1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag är det dags för del två av Morden i Attarp. Och om du inte lyssnat på del ett så är det att varmt rekommendera för att hänga med i det här avsnittet. Men jag ska ändå försöka mig på att göra en kort resumé. Hösten 1845 flyttade familjen Ekvall till Attarps gård utanför Bankeryd. I maj dog en av pigorna på gården Maja Stina Forsberg och patron själv Per Ludvig Ekvall av arsenikförgiftning. Frun i huset Hedvig riktade direkt misstankarna mot en piga, Hedda Torman. Orsaken till att Hedda skulle ha velat döda de två var att hon varit gravid, fött sitt barn i lön och grävt ner det i gödselstacken. Bevis för detta menade frun var torkat blod på en kappa i hallen samt att Hedda varit tjock men blivit smal igen vid påsk. Maja Stina Forsberg, alltså pigan som dog, skulle ha varit med vid förlossningen och sedan haft sån ångest att hon bett att få bikta sig för prästen. För att hindra detta skulle Hedda Thorman ha dödat Majastina och också av misstag lyckats mörda patron Ekvall. Andra vittnen som trädde fram pekade ut äldste sonen på gården, Wilhelm Ekvall, som barnafader. Hedda erkände då att de haft kötsligt umgänge många gånger. Wilhelm var den som anskaffat arseniken och de hade tillsammans mördat även patron Ekvall för att få leva tillsammans. Wilhelm förnekade bestämt allt utom den delen att han lägrat Hedda Torman. Det andra visste han ingenting om. Just som domaren trodde sig ha en bild av hur allt gått till, dök ett nytt vittne upp. Det var offret Majestina bror Gustav som kunde meddela att familjen Ekvalls äldsta dotter Sofie bett honom att köpa arsenik inne i Jönköping. Han misstänkte nu henne för mordet. Efter en stunds pressande förhör bröt Sofie ihop. Hon hade mördat fadern och orsaken till detta var att han varit så led mot henne och morden. I slutet av förra avsnittet stod vi där. I en skjudande rättegångssal där två kvinnor utan samröre erkänt att de mördat Per Ludvig Ekvall och Majastina Forsberg. Nu satt domaren med två separata erkännande som inte gick ihop. Någon av kvinnorna ljög. Åhörarna dånade av den spektakulära tilldragelsen. De journalister som satt väl vid rannsakningen började förstå vilket skop detta brottsfall höll på att bli. Och ännu hade denna 1800-tals såpopera i rättegångsmiljö knappt ens börjat. Sanningen var att det erkännande pigan Hedda Thorman givit blivit allt mer rörigt och osammanhängande ju mer hon pressats. När nu Sofie Ekvall erkänt kallades därför Hedda Thorman in i igen. Domaren inledde med att ge henne en utskällning. Detta angår såväl andra som ditt eget liv, sa han. Det var tydligt att han inte längre trodde på henne. Hedda började gråta och erkände att hon inte haft något med förgiftningen att göra och att barnet hon fött inte var Vilhelms. Därefter tog hon tillbaka till sin cell, snyftandes och ulkandes. Misstankarna om barnamord fanns ju ännu kvar. Då hon senare fick frågan varför hon tagit på sig ett brott hon inte begått svarade hon att alla hade uppmanat henne att göra just det och till slut orkade hon inte mer. Sanningen var att hon pressats så hårt av slottsfogden och andra ämbetsmän på fängelset att hon varit nära att svimma. Hon hade dessutom serverats en lögn om att även Wilhelm hade erkänt och lurats att tro att hon skulle få en bättre cell om hon bara erkände. Detta med den trånga och mörka cellen tycks ha varit ett stort problem för Hedda. Något som också visade sig i att hennes far bad för hennes rätt att få byta cell. Den ransakningsdagen avslutades med att Sofie sattes innanför Låsobom medan hennes bror Wilhelm släpptes fri. När en ny ransakningsmorgon grydde hade rätten planerat att höra fru Hedvig men hon kunde inte infinna sig på grund av ohälsa. Fru Hedvig Ekvall hade haft flera nervösa sammanbrott och hade inte orkat närvara på alla förhandlingar. Men det fanns oklarheter kring hennes eventuella roll i giftmorden. Mycket tyder på att hon varit sin dotter behjälplig i morden. Det uppdagades att fru Hedvig hade mutat ett vittne, inspektor Höckert, att vittna till hennes fördel under en av de första ransakningstillfällena. Han hade berättat om hur atmosfären varit i familjen Ekvall. Höckert hade vittnat om att patron Ekval varit trogen och snäll mot sin hustru. Han hade också vittnat om att fru Hedvig själv hade fått is sig och kräkt under fredagen den 5 juni. Den gamla höckert var helt beroende av familjen Ekvalls omsorger och hade inte vågat säga nej då frun krävt att han skulle vittna så som hon instruerade. Att detta kom till rättens kännedom låg naturligtvis fru Hedvig i fatet. Men hon tycks inte ha fått några reprimander för sitt rättsvidriga agerande. Att fylla rättegångsdagen utan fru Hedvig att få höra var dock inga problem eftersom det nu inkom uppgifter om att äldsta dottern Sofie Ekvall hade tagit tillbaka sitt erkännande under natten. Nu påstod Sofie istället att hennes far tagit livet av sig med arkeniken. Hon hade anskaffat den på order från farden och lovat honom att hålla tyst om det. Hon hade också lovat att ta på sig hans död som ett mord om det skulle bli nödvändigt eftersom självmord var en synd. Orsaken till att patron Ekväll inte ville leva mer var enligt Sofi att hans affärer gick allt sämre. Dessutom tyckte han att livet på Attarpsgård inte hade blivit vad han hoppats på. Han hade förklarat för dottern Sofi att han levt nog. Domaren ställde sig direkt tveksam till Sofis nya berättelse. Det var ett plågsamt sätt att ta sitt liv som hennes far hade valt. Han hade ju dessutom förgiftats två gånger, men första gången hade han bara blivit sjuk i svåra plågor. Var det sannolikt att han efter denna upplevelse skulle be Sofia att skaffa fram ännu mer gift? Dessutom hade vittnen som besökt patron Ekvall under sjukdygnen innan hans död kunnat berätta om hur förvånad han sagt sig vara över att någon ville att förgifta honom. Och varför berättade Sofie sanningen om självmordet nu? Om hon lovat fadern att inte avslöja hans gärning? Jo, berättade Sofie gråtande. Hon hade förstått att hennes mor också blev misstänkt och dottern erkänt. Men, hävdade Sofie, fru Hedvig var helt oskyldig och fick absolut inte dömas för detta brott. Sofie bad domaren om att göra sig fri från alla tankar på hennes mor som medbrottsling. Hon måste få fortsätta sitt liv ihop med de yngre syskonen. Nu var vändorna så många och hela brottsmålet så spektakulärt att tidningarna ägnade det allt mer tid. Jönköpingsposten företräddes av den inte okände Karl Johan Love Almqvist. Han skrev att det verkade som att varje ransakning gjorde fallet allt mer svårt att få klarhet i. Men arbetet måste fortsätta. Nu satt Sofie Ekvall häktad misstänkt för fadersmord, men hon hade tagit tillbaka sitt erkännande och påstod att det rörde sig om självmord. Hennes del i det hela var anskaffandet av arseniken. Pigan Hedda Torman satt häktad misstänkt för barnamord. Fru Hedvig var på fri fot men misstänkt för inblandning i sin makestöd. Den 6 oktober var det återigen dags för ansakning. Nu kunde man fråga ut fru Hedvig och flera vittnen, däribland doktor Sjöldberg, menade att hon betett sig underligt de dagar som patron Ekvall varit sjuk. Något egentligt bevis mot henne som gärningsperson kunde dock inte framhållas. Vid den här ansakningen var det också dags att ta tag i Hedda Thormans berättelse om barnamordet. En undersökning gjord den 16 juli, hela tre månader tidigare, fick äntligen utrymme att behandlas. I juli hade en grupp personer bestående av fången Hedda, en fångkonstapel och flera fångvaktare begett sig till Attarpsgård och den gödselhög där Hedda sade sig ha begravt sitt nyfödda barnlevande. Där satte man en spade i Heddas hand och beordrade henne att börja gräva. I början arbetade hon i raskt tempo, men i takt med att hon grävde blev hon allt mer förtvivlad. Till sist bröt hon ihop helt och fångvaktarna fick fortsätta arbetet med att gräva igenom gödselstacken. Det tog dem åtskilliga timmar att gå igenom sörjan, men till sist kunde fångkonstapen konstatera att inget barnlik fanns i träcket. Nu ställdes äntligen frågan till Hedda. Hur förklarade hon detta? Var fanns barnliket? Hedda krympte ihop och svarade tyst. Vad jag hittills sagt är i sant. Jag har aldrig varit med barn. Domaren svarade henne då med bullrande stämma. Du är en förskräcklig människa. Hedda svarade att hon höll med om detta, men att det var bättre att säga sanningen än att rida ihop sig i ännu mer lugner. Åhörarna fick därefter ta del av att Hedda fördes ut ur rättsalen med ett beslut om att hon skulle läkarundersökas. Detta för att få fram bevis för om hon någonsin fött barn eller ej. Därefter yrkade åklagaren på att fru Hedvig skulle häktas. Han ansåg att det fanns tillräckligt med nya indicier om att hon var inblandad i mordet på maken för att hon skulle låsas in. Reaktionen hos både Sofie och fru Hedvig lät inte vänta på sig. Frun blev svimfärdig och kvedat. Nådigaste herr hövding släpa mig ej i fängelse. Hon hänvisade till sina mindreåriga barn och Sofie instämde i hennes böner. Yrkandet avslogs och fru Hedvig kunde åka hem till barnen igen för att invänta nästa ransakning. Tiden fram tills att hon återigen stod inför rätta ägnade fru Hedvig åt att samla på sig fler karaktärsvittnen. Hon ordnade intyg om sin goda person samt nedteckningar om hur vittnen förfasat sig över hur hon behandlats vid ransakningarna. Vid ett flertal tillfällen hade fru Hedvig ramlat ihop på grund av den press hon utsatts för. Något som vittnerna beklagade att hon tvingats utstå. Doktor Sjöldberg hade information att komma med efter den noggrant utförda kroppsliga besiktning han utfört på pigan Hedda Torman. Om det var inför lyckta dörrar är oklart, men det är sannolikt. En mycket ingående beskrivning av Heddas kropp in på detaljer som spänstigheten i Heddas inre och yttre blygläppar samt formen på hennes bröst lades fram. Efter en lång redogörelse kunde han fastslå att Hedda inte fött något barn. Hade hon varit gravid så hade barnet lämnat kroppen senast i tredje månaden. Att han efter sin första yttre besiktning påstått att Hedda Thorman nog kunde fött ett barn berodde på att hon hade några bristningar på magen. Men dessa hade uppstått på annat sätt än genom en graviditet kunde han nu konstatera. För domaren blev denna redogörelse en stor prestigeförlust. Han hade ju tidigt häktat Hedda Torman och trots sig ha löst hela fallet och hon erkände både barnamord och förgiftningsmord. Då hon tagit tillbaka erkännandet om att ha förgiftat patron Ekvall och Majastina Forsberg så hade han blivit dragen vid näsan av den unga pigan. Men han hade åtminstone haft barnamordet kvar att låsa in henne för. Nu så kan även detta mål gå honom ur händerna. Det fanns inget barnamord därför att det aldrig funnits något barn. Domaren visade tydlig aversion mot pigan Hedda och tycktes helt ha glömt att den som först påstod att ett barn fötts av Hedda, det var fru Hedvig det. Hedda hade erkänt först efter massiva påtryckningar subventionerade av honom själv. Domaren tycks ha haft svårt att tro att denna näpsiga piga var fri från all skuld. Men så kom han på något. Men blodklumparna i kappan kan fröken Torman förklara hur de kommit dit om det nu aldrig legat ett nyfött barn. Det kunde Hedda inte förklara. Hon svarade lugnt att det enda hon visste var att den som sist använde kappan det var fröken Sofie Ekvalde. Hedda mindes att det varit då unga fröken skulle ett ärende till Jönköping men exakt vad hon gjorde där, det visste hon inte. Detta mindes inte heller Sofie, då hon fick frågan. Men nu hamnade misstanken om barnafödande istället på Sofi och beslut togs att även hon skulle kroppsbesiktas av doktor Sjöldberg. Ytterligare en månad gick och i november stod kvinnorna återigen inför skranket. Doktor Sjöldberg läste nu upp vad han funnit och han undersökte Sofie Ekvall. Allmänheten ombads lämna tingsalen eftersom doktor Sjöldbergs utlåtande inte var till för allmänhetens öron. Men Sofie var det inte lika kyskt som med Hedda Thorsson. Hennes kön var slappt vilket enligt doktorn tydde på ett aktivt sexualliv eller ständigt upprepad självbefläckelse. Överlag var hela hennes kropp slapp för hennes unga ålder. Men doktor Sjöldberg hade inte funnit några bevis för att Sofie skulle ha framfört något fullgånget foster. Max tre till tre och en halv månad skulle hon kunna ha varit gravid. Sofie grät och sa att hon verkligen inte fött något barn. Domaren bullrade då att om så inte var fallet så hade hon av kroppsundersökningen att döma fört ett sedeslöst liv och om detta ville han nu veta allt. Sofie berättade då om de två härbekanta hon haft och sjönk ihop inför domarens stränga blick. När hon inte mindes detaljer om när och var hon haft samlag fröstade domaren. Det här är ju otroligt! Maken till lösaktighet tycktes han aldrig hört talas om. Nu inkom dock ett vittnesmål från den dräng som kött sofit i Jönköping. Han mindes nämligen i vilket ärende hon rest. Det var för att köpa kött som hon begivit sig till staden och eftersom vädret varit milt hade kappan hamnat ihop med köttet på vagnens golv. Säkert var det då blodklumparna hamnat på kappan. Om detta vittnesmål inkommit långt tidigare så hade mycket lidande kunnat sparats. Men ingen hade ifrågasatt fru Hedvigs misstanke om att det var rester efter en barnsbörd hon sett. Domaren hade i princip ingenting kvar som pekade på att något barn föds, varken av Hedda eller Sofie. Men han hade svårt att lägga bort det åtalet och acceptera att han och många med honom blivit vilseledda. Han valde därför att låta Sundhetskollegium, en mycket tidig föregångare till Socialstyrelsen, att se över doktor Sköldbergs läkarutlåtande efter undersökningen av pigan Hedda Torman. Men alla delar av vittnesmålen och doktorns utlåtande skickades inte med ibland missade man att ta med en del som Hedda sängkamrott berättat. Det var en annan piga som arbetat med och sovit ihop med Hedda under ett och ett halvt år. Hon garanterade att hon med säkerhet visste att Hedda haft sina månadsblödningar regelbundet under hela tiden. Något som såklart motsade att hon varit gravid. Utlåtandet blev att Sundhetskollegium inte med ovillkorlig visshet kunde antaga att Hedda aldrig fött något barn. Sköldberg skulle alltså teoretiskt kunna haft fel i bedömningen av sin kroppsliga utredning. Det fanns alltså någon procents chans att Hedda ändå fött det barnet. Och hon kunde därför hållas kvar i häktet med domarens goda samvete. Vintern och våren gick och nya ansökningar hölls med jämna mellanrum. Det vittnades och stöttes och blöttes om vad som kunde ha hänt. Under våren fick Sofie en depression som så småningom ledde till att hon blev våldsam i häktecellen. Hon flyttades då till Jönköpings lasarett och insattes på dårkammare. Efter en tid där bad hon om att få avlägga en fullständig och ärlig bekännelse. Denna bekännelse kom på ett urtima, alltså extrainsatt ting, nästan på dagen ett år efter morden. Flera tidningar var på plats och huruvida Sofie Ekvall var tillräknelig eller ej rådde det olika meningar om. Någon reporter tyckte att hon talade klart och redigt medan andra menade att hon mest tycktes vilja göra domaren till lags. Det Sofie nu berättade var att hennes far ända sedan familjen flyttat till Attarp hade börjat supa allt mer. När han var full var han alltid elak och obehaglig och till sist hade hon och moden tillsammans beslutat sig för att ta honom av Daga. Första mordförsöket hade misslyckats och moden hade då bett Sofie att införskaffa mer arsenik, vilket Sofie via Gustaf Forsberg hade gjort. De hade också medvetet förgiftat pigan Maja Stina Forsberg eftersom de misstänkte att hon visste att hennes bror hade skaffat fram arseniken. Domaren undrade om inte brodern, Gustav Forsberg, hade varit ett farligare vittne. Men Sofie svarade att hon litade blindt på honom. Fru Hedvig kallades in och fick dottern Sofis berättelse uppläst för sig. Hon kastade då av sig sin hetta och sin sjal och ömsom bönade, ömsom befallde Sofie att ta tillbaka det hon sagt. Men Sofie svarade bland annat, bekänn då lilla mamma var på en lång ordväxling piskade mellan de båda kvinnorna samtidigt som åklagare och domare hade fullt öppnat ställa frågor för att försöka ringa in sanningen. Sofies tolvåriga syster blev förtvivlade över att inte bara förlora sin far och sin syster utan nu också sin mor. Hon grät och bad varpå domaren frågade varför hon bad. Flickan svarade att hon bad för att hennes mor skulle bliva fri. Domaren pekade då på Sofie och sa –Där har du domaren. Be Sofie återtaga vad hon sagt om sin mor. Flickan vände sig då till stora syster Sofie som med tårar i ögonen knep ihop läpparna. Resultatet blev att även fru Hedvig nu fängslades. Trots många anklagelser så hade hon ju klarat sig undan det fram till nu. Under hennes tid i häktet skulle en husransakan också ske på Attarpsgård. gård. Två veckor senare var det dags för ansakning igen– det hade beslagtagits en del brev på Attarps gård som motsade fru Hedvigs berättelse om ett normalt och lyckligt äktenskap. Inför lyckta dörrar bröt fru Hedvig ihop och erkände att både våld och hot mot henne hade förekommit. Ofta hade hon till exempel vaknat av att hennes make höll ett vapen riktat mot henne eller på annat sätt hotade henne. Patron Ekvall hade haft stora sömnproblem och ofta krävt sällskap av sin omgivning eller på annat sätt stört dem. Detta gjorde att även fru Hedvig sov mycket dåligt. I långa perioder hade patron även velat ta Sofie hos sig i sängen som sällskap, något som också hade skett. En del av breven som beslagtagits handlade om just detta med äldsta sofi. Fru Hedvigs bror, alltså Sofis morbror, hade reagerat på patrons beteende gentemot Sofie. Även om han ofta var vred på dottern så var det henne han föredrog att vara med i de flesta sammanhang. Morbroden ifrågasatte att de två sov tillsammans och pekade även på att patron givit sin äldsta dotter stora penninggåvor vid jul och till marknader. Morbroden ifrågasatte om det pågick något olämpligt umgänge mellan hans systerdotter och hennes far. I de brev som var skrivna efter morden antydde fru Hedvigs bror att det kanske fanns stor anledning för Sofie att mörda sin far om dessa kom upp i ljuset så skulle hon bli förlåten i allmänhetens ögon. Då rätten lät morbrorden vittna höll han fast vid det han skrivit i breven. Han kunde också berätta att då hans syster varit på besök hos honom hade de tillsammans med släktingar talat om patrons tråkiga humör och hans relation till Sofie naturligtvis blev detta nästa fråga som domaren ställde till fru Hedvig hade maken begått incest mot dottern Sofie men fru Ekvall tycktes chockad både över brodens vittnesmål och domarens fråga hon hade visserligen förstått att hennes bror hade ogillat patron Ekvalls förhållande med äldsta dottern men hon hade aldrig förstått att hennes egen bror syftat på incest hon stod på sig under hela det pressande förhöret hon hade aldrig ens tänkt tanken att något otillbörligt skett mellan Sofie och hennes far. Även Sofie nekade till att hennes far skulle ha förgripit sig på henne sexuellt. Hon menade att om släktingarna trott det så hade det känt hennes far bra och dåligt. Ingenting blev därmed ordentligt uppklarat om hur det faktiskt hade legat till med den saken. Till sist, efter ett flertal rannsakningar, mer än ett år efter att morden begåtts, blev det äntligen dags för häradsrätten att läsa upp sina domar över de åtalade. Hedda Torman, pigan som anklagats av fru Ekvall för att fött barn i lön och sedan låtit barnet dö i Gödselhögen. Hedda, som också erkänt detta och sedan också giftmorden med motivet att hon ville få vittnet Maja Stina Forsberg i vägen, henne började domaren med. Han påpekade att hon erkänt alla dessa handlingar även om hon sedan tagit tillbaka allting. Även om doktor Sjöldbergs kroppsliga undersökning av henne påvisat att hon inte fött något fullgånget barn så ansåg Sundhetskollegium att doktorns undersökning inte till hundra procent kunde garantera detta. Det fanns alltså utrymme för misstanken att Hedda ändå kunde ha fött ett barn och begravt på gödselstacken. Blodklumparna på fru Hedvigs kappa kunde komma från en barnsbörd och att barnliket inte återfunnits kunde beror på vilda djur. Där
0: And 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Även om hon också erkände giftmorden så slapp hon bli dömd för dem eftersom en annan gärningsperson efter henne tagit på sig det brottet. Det var inte möjligt att döma dem båda för samma brott. Hedda Torman dömdes till 24 Paris, tukthus i två år samt uppenbar kyrkoplikt en söndag i Bankerys kyrka. Kyrkoplikt innebar att Hedda skulle ställa sig på den så kallade pliktpallen längst bak i kyrkan under den allmänna gudstjänsten. Rak i ryggen och med tydlig stämma skulle hon erkänna sin skuld och sin ånger. Därefter kunde hon få förlåtelse och återupptas i församlingen. Domen mot Hedda väckte stor uppmärksamhet och tidningarna skrev mycket ifrågasättande om det verkligen var rimligt att döma henne på dessa grunder. Sofie dömdes för giftmorden på sin far Patron Ekvall och pigan Majestina Forsberg till att mista livet genom halshuggning. Wilhelm Ekvall friades från inblandning i giftmorden. Han hade ju blivit indragen i fallet i egenskap av barnafader till Hedda Tormans barn och som medkonspiratör till det giftmord som senare visade sig att Hedda inte begått. Allt detta frikändes han för, men han sändes vidare för ansakning i Vartofta häradsrätt där han sedan dömdes för fylleri och oanständighet i Habo kyrka. Fru Hedvig ansågs inte vara skyldig till något brott. Hon hade hela tiden enträget neka till alla anklagelse och ihärdigt förklarat sig oskyldig. Det fanns heller inga bevis för hennes inblandning i morden eller hennes kunskap om Sofis gärningar och därför gick hon fri. Det mycket komplicerade fallet togs vidare till hovrätten. Där gick alla förhör och ransakningar igenom och även nya utfrågningar genomfördes. Det mest väntade var förmodligen frisläppandet av pigan Hedda Thorman. Hovrätten gav häradsrätten en reprimand för att så helt ha negligerat Dr. Sjöldbergs utlåtande och menade att Sundhetskollegiums utlåtande inte skulle tolkas som att Dr. Sjöldbergs utlåtande var felaktigt utan snarare att det inte kunde betraktas som hundra procent säkert. Hedda skulle omedelbart släppas ur fängelset. Hellre fria än fälla. Vad det gällde fru Hedvig menade hovrätten att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma henne. Men det fanns ett flertal oklara omständigheter som tydde på att någon mer varit inblandad. Detta innebar att hovrätten inte ville fälla Sofie för mord utan endast för delaktighet i mord. Morden kunde ju vara delaktig i planerna och utförandet och då borde inte Sofie dömas så hårt. Sofie Ekvalls dödsfall omvandlades istället till 28 dagars fängelse på vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt och livstidstukthus. Wilhelm dömdes till dryga böter för fylleri och uppenbar kyrkoplikt för att ha talat illa om sin mor och sin far. Hans mor, fru Hedvig, gav dock sonen sin förlåtelse och bad domaren att stryka kyrkoplikten, vilket också skedde. För familjen Ekvall var dock det sociala straffet oundvikligt och för evigt förknippat med deras personer. Vad som hände med dem efter morden och rättegångarna varierar i källorna. Någon påstår att fru Hedvig fortsatte driva attarpsgård med hjälp av en förmyndare. En annan att hon först flyttade med barnen till sin bror och sedan vidare till Mottala. Kostnaderna för rättegången hade knäckt familjens ekonomi och utan maken skulle hon inte kunna bygga upp den igen. Sönerna avvek från hemmet i tonåren men döttrarna förblev ogifta. Sannolikt var det inte många friare som intresserade sig för döttrarna i Ekvall. Sofie släpptes från tukthuset efter 23 år på grund av gott uppförande. Hon arbetade först som hushållska och sedan som sömmerska, men förblev ogift under hela sin livstid. Hon dog 1897, 71 år gammal. Hedda torman tycks direkt ha blivit förlåten av sina medmänniskor. Hon togs väl om hand av bankerhusborna och fick jobb på ortens fattighus, vilket är en offentlig anställning som endast betrodda, ärliga medborgare får. Detta tyder på att ortsborna inte dömde henne lika hårt som domstolen för mordet på det barn som sannolikt aldrig hade funnits. det var slutet på Attarpsmorden. Det är mycket som känns väldigt gammaldags och avlägset i dessa domstolsutdrag. Men också mycket som vi i närmare eftertanke kanske ändå inte skiljer sig så mycket från vår tid. Jag vet inte om jag helt lyckas förmedla den hierarki som ska ha varit så tydlig in i rättsalen. Yngve Lyttgens lyckades få fram det väldigt bra i sin bok. Domaren hade så mycket makt. Och när hans prestige tog över förnuftet så kunde han fortsätta med sina insinuationer mot framförallt de två unga kvinnorna, Sofie och Hedda. Det fanns inga försvarsadvokater vid den här tiden och aldrig har väl behovet av dem varit större. Särskilt pigan Hedda Thorman hade allt emot sig. Ålder, kön och yrke. Hon ombads tala sanning, men när hon gjorde det blev hon utskälld och nedtryckt är det konstigt att hon hittade på ett erkännande den kväll då fångvaktarna på uppdrag av domaren förhörde Hedda lite extra hårt i avskildhet. Jag tror jag själv till sist hade gjort detsamma. Jag får inte intryck av att förhörsledaren använde någon tortyr. Däremot tryckte de ner henne något enormt psykiskt. Dessutom fick Hedda veta att Wilhelm Ekvall, den som ju skulle vara barnafaden, hade erkänt. Om Hedda bara erkände hon med, så skulle hon få en större cell och ingen skulle få höra henne mer. Ja, jag kan förstå henne. Och om det kan gå till på liknande sätt idag, ja det beror nog på vem man frågar. Idag tror jag de flesta tänker som mig att om man mer eller mindre tvingar någon att erkänna så kanske inte det är sanningen man får fram. Somliga kan ha varit nöjda ändå därefter släppa saken. Men i detta fall tycks ju domaren och hans anhang varit säkra på att det var sanningen de lyckades pressa ur den envisa pigan. Inte hade de väl annars tagit med henne ut att gräva efter barnet i gödselstan. Det tycks som att Hedda och Sofie faktiskt dömdes för att de hade erkänt även om erkännandena knappt ens vilade på indicier medan fru Hedvig klarade sig just för att hon aldrig erkände. Sofie fick en mildare straff eftersom man misstänkte att hon haft en medgärningsman, troligen fru Hedvig. Men denna dömdes inte. Det låter mycket märkligt och jag tror att idag skulle antingen båda eller ingen dömts. Förmodligen ingen, eftersom det inte fanns så mycket konkreta bevis mer än Sophies erkännande och utpekandet av morden. Hedda skulle idag aldrig blivit dömd, av flera anledningar. Framförallt för att man inte kan dömas för mord på en person som kanske inte funnits. Det är ett icke-fall. Men om Hedda blivit gravid idag så hade hon kunnat behålla sitt barn eller göra abort. Att mörda sitt nyfödda barn för att skydda sitt anseende är inget alternativ som en psykiskt frisk person ens snuddar med tanken vid idag. Men det är alltså bara 170 år sedan som detta var en helt rimlig hypotes i Sverige. Och än idag förekommer det i delar av världen där fattigdom och förtryck styr så mycket. Något i det här fallet som jag uppfattade som oerhört kränkande var genomgången av Hedda och Sofis kroppar. Även om resultaten läses upp inför lyckta dörrar så var det ett flertal yrkesmän som lyssnade. Flickornas kroppar beskrevs så detaljerat och förnedrande. Sofie har till exempel slapp kropp, slappa bröst för sin ålder. Hon har dålig spänst i blygläpparna, även de är slappa stackars flicka, att sitta och få en sån total sågning av sin unga kropp. Och vad har hennes bröst med saken att göra? Jag kan förstå om doktor Schöldberg ville peka på att hennes bröst säkert ammat ett barn med tanke på formen. Men det var ju inte det han ville säga. Nej, han menade ju att Sofia aldrig skulle kunna fötta ett förgånget foster. Hon hade aldrig haft mjölkstina bröst. Så varför ens nämna hennes bröst? Återigen får jag känslan av att kvinnokroppen exponeras mer på grund av intresse än för att få fram fakta. Men sen tänker jag att även idag vid rättegångar skildrar vi offret med detaljerade kroppsbeskrivningar. Bara i mer fackmannamässiga termer. Det är utlämnande att vara brottsoffer. Men jag vill tro att de kroppsliga protokollen upplevs lite mer respektfulla idag. Både Hedda och Wilhelm dömdes till uppenbar kyrkoplikt, även om Wilhelm slapp utföra den eftersom hans mor förlät honom för att han pratat illa om henne. Det kan tyckas vara ett märkligt straff, men vid den här tiden var ju i princip alla medlemmar i Svenska kyrkan och på söndagarna var kyrkan full med folk från bygden. Dessutom trodde folk på Gud, i alla fall majoriteten. Jag har uppfattat det som att många inte reflekterade så mycket över om Gud fanns eller ej. Det var en självklarhet som man växte upp med och som samhället underbyggde inom alla områden. Tänk om någon idag hade frågat dig: Tror du på USA? Tror du att USA finns i verkligheten eller är landet bara ett påhitt? Vad hade du svarat då? Jag tror att på 1800-talet och även tidigare så var kristendomen lika självklar för många som så är för oss idag. Att då stå en hel gudstjänst på en speciellt anordnad plats i kyrkan, framför Gud och i princip alla man känner, ja det var nog ganska tufft. Och sedan erkänna sina ofta pinsamma brott med stadig röst. Här använde sig lagens långa arm verkligen av det sociala stigmat för att få folk att sluta begå brott. Men folket i Bankeryd tycks ha struntat i vad Hedda skulle gjort sig skyldig till. De tog emot henne med öppna armar då hon släpptes och hon blev både gift och fick ett bra arbete. Det som kunde sluta i utfrysning blev istället värme och välkomnande. Där kanske vi har något att lära oss idag av 1800-talets bankrydsspor. Källor till dagens avsnitt hittar ni under avsnittsinformationen. Mig hittar ni på Instagram, historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!